0: Wesh, ladies and gentlemen, you're gentlemen As you know, bienvenue dans la parenthèse poétique. C'est votre nouveau rendez-vous littéraire. Donc, le concept est simple chaque fois, je vais recevoir un lecteur ou une lectrice on va discuter de son texte ou de son poème préféré. On va parler du processus de création, de comment est-ce que l'inspiration m'est venue. Et qui sait, peut-être même que ce sera l'occasion justement de m'inspirer un ou deux nouveaux textes parce qu'il y a un troisième recueil à sortir. Donc le principe est simple, si vous voulez participer, n'hésitez pas à me laisser un message sur mes différents réseaux. Twitter, Instagram, Facebook, je ne sais pas encore Snapchat, mais bon, voilà, tu connais Hello everyone et bienvenue dans ce nouvel épisode de la parenthèse poétique. Ouais, c'est chaque dimanche. C'est juste cette journée. Moi, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus. Et aujourd'hui, comme chaque dimanche, je suis allé vous dénicher une pépite. Vous savez, je pense que maintenant, je vais mettre ça sur mon CV. Je vais mettre dénicheur de pépites sur mon CV. Donc, euh, la pépite que j'ai dénichée aujourd'hui, elle s'appelle Eva. Elle aussi, elle est auteur. Et euh, franchement, c'est une plume que j'ai découverte sur les réseaux sociaux aussi. Je pense donc franchement la magie des réseaux. Et elle écrit super bien. De toute façon, vous aurez, aurez l'occasion de, de, de la découvrir, de découvrir son mindset. Et vous voyez, on dit un peu à travers... Une personne dit à travers sa manière de réfléchir et tout ça, on peut s'imaginer comment est-ce qu'elle écrit. Et donc, du coup, vous verrez que franchement, c'est une personne qui est super intéressante à écouter, c'est une personne qui est super intéressante à échanger avec. Et donc, du coup, je vous laisse imaginer à quel point ses écrits doivent être intéressants. Hello, Eva, bienvenue à la parenthèse critique. Merci d'avoir accepté cette aventure. Je vais te laisser le soin de te présenter aux auditeurs et aux auditrices.
1: Avec plaisir. Donc euh, bonjour tout le monde, euh, je m'appelle Eva, je m'appelle Ariette Eva en entier. Euh, donc je suis euh, une jeune sénégalo guinéenne camerounaise qui vit à Dakar, euh, je suis euh, dans la vie de tous les jours, euh, je suis Branding Project Manager mmh. et euh, en effet euh, ma passion c'est l'écriture, en tout cas une de mes passions. Donc, euh, j'écris des poèmes, comme euh, notre cher ami ici présent. Euh, et, et voilà, bientôt, Inch'Allah, euh, un recueil, on espère. Donc, euh,
0: voilà. mais, mais du coup, en fait, tu as dit « Branding Project Manager ». Moi, franchement, c'est avec toi que j'ai entendu le terme pour la première fois. Et je me dis peut-être que ce sera <rire> le cas pour d'autres personnes. Donc, est-ce que tu veux, ça ne dérange pas si tu expliques un peu en quelque sorte, genre, c'est ce quoi tes tâches quotidiennes, en fait C'est quoi, en fait, ce, ce, ce métier
1: Alors, euh, donc, en soi, je suis chef de projet, en français. Mm. Euh, je travaille dans une startup qui est dans l'incubation euh, d'entreprises, l'incubation mm. de marques. Et moi, mon travail, c'est euh, d'aider à rebrander ou à brander les marques, c'est-à-dire à créer leur identité à, à leur trouver le packaging qui va coller justement euh, à leur identité, leur logo euh, voilà et je les aide ensuite euh, à, à étendre leur, leur marché et à être mmh. distribués euh, dans davantage de points de vente euh, autant au Sénégal euh, dans l'Afrique que dans le monde Inch'Allah, donc voilà
0: Oh. Mais ça, ça doit être nice ça, franchement Ça doit, ça doit être très nice euh, En tout cas, franchement, c'est un plaisir comme j'ai dit Et euh, là, donc le principe, tu le connais un peu Chaque fois que je reçois quelqu'un, je demande toujours à la personne Soit de raconter une anecdote qui m'implique Ou alors je demande à la personne comment est-ce qu'on s'est connu. Donc du coup, quel choix est-ce que tu fais entre les deux euh,
1: Je peux raconter comment on s'est connu. Et peut-être même tu t'en souviens pas, je sais pas euh, en fait, on s'est rencontrés pour la première fois via une euh, amie en commun hein, qui s'appelle N'Gouille, euh, qui a une page Instagram très intéressante euh, en passant, hein, euh, qui s'appelle mm -hmm. Solar Vibes sur Instagram. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, c'est via cette, euh, cette jeune femme que j'apprécie euh, tout particulièrement, que je t'ai rencontrée pour la première fois au phare des mamelles. Et tu allais justement sortir ton deuxième recueil, la, je pense, la semaine qui suit.
0: Mmh.
1: Euh, ouais, la semaine qui suit ou en fin de semaine. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai su qui t'étais et que j'ai su par la même occasion que tu étais euh, donc poète.
0: Donc. Mmh. Mais en fait, c'est vrai parce que tu sais, moi, j'avais... En fait, au moment où je t'ai demandé... Je me suis posé la question, je me suis dit, hm, c'était où encore Et ouais, je me rappelle, c'était justement au phare des Mamelles. Je pense que ce jour-là, je, je quittais d'ailleurs un événement. Euh, et il y avait le et je pense il y avait un ami à moi, Efosa. Je pense qu'il faisait un live
1: oui, au Mamelles ça. au
0: phare. C'est ouais, c'est ça qui m'a fait. voilà. Ouais, ouais exactement. Donc c'était c'était ça. Donc franchement, ouais, comme on dit Belle rencontre, hein, belle rencontre. Euh, euh, je pense, moi, ces dernières années-là, c'est pour ça que moi, tu vois, ce truc de no news friend, j'ai un peu de mal avec parce que je pense c'est une mentalité qui fait qu'on on se met des barrières pour rien, tu vois. Parce que moi, franchement, ces dernières années, j'ai connu des gens, même, oui, tu vois, je l'ai connu sur ces dernières années-là, la période post-Covid et tout ça. Et franchement, j'ai mm -hmm. fait de très belles rencontres, des personnes qui ont une vraie valeur ajoutée, autant dans les échanges qu'on a, tu vois, dans le partage, ou même dans les opportunités qu'on qu se partage et ouais. tout ça. Et franchement, nos news friends, moi, je signerais pas pour ça. Je signerais clairement pas pour ça. <rire>
1: Ouais non ben je suis assez d'accord avec toi hein, dans le sens où bon, j'ai déménagé de la France euh, au Sénégal il y a un an et demi donc si je me mettais dans le new, dans le new new friend ça veut dire que je traînais qu'avec ma famille et, euh, et j'avais aucune relation amicale ça va être un peu compliqué donc ouais. euh, non non je suis pas pour non plus et puis euh, je pense qu'il n'y a pas de il a pas d'âge il n'y a pas de timeline pour euh, pour rencontrer des, des personnes intéressantes avec qui on s'entend donc euh,
0: ouais, voilà Bah donc, en fait, je vais te demander quel est le texte que tu as choisi de nous lire et dont tu voudrais qu'on discute aujourd'hui.
1: Alors, j'ai hésité entre plusieurs textes, mais mm -hmm. je me suis arrêtée sur « Je reste fidèle à ma peine
0: ». Bah, Je pense qu'on va t'écouter nous le lire, du coup.
1: Ok, avec plaisir. Prends-moi le pouls et ne t'étonne pas qu'il soit à peine audible. On espère tous avoir une fin paisible. Mais la vie est une succession de joies et de drames Chacun de nous y tient un rôle Le temps guérit certes des peines Mais il est hors de contrôle Ma peine, je la dévisage Parce que je l'aime à la haine Malgré toutes mes déceptions Je n'en ai pas pris de la graine Je suis le seul fautif Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même Je lui ai prêté allégeance J'en ai fait ma reine Elle est parfois de bonne compagnie à t'y au risque qu'elle ne te pourrisse la vie. Vous savez quoi Coupons court au sujet. Je nous souhaite moins de peine et plus de positivité. Je resterai quand même fidèle à la mienne. C'est elle la garante de mon humilité quotidienne.
0: Hmm. C'est super intéressant de voir la perspective avec laquelle les gens ils lisent les textes tu vois sur quoi est-ce qu'ils mettent le plus d'accent et tout, le mmh. rythme et tout tu sais chaque fois que je demande à quelqu'un de lire moi aussi je suis en train de lire en même temps et je me dis oh ok en <rire> termes de cadence, en termes de rythme ce que ça donne et tout mais franchement ouais. Ouais. et je vais juste je pense le, tu vois ce, ce titre ce, ce texte là je l'avais écrit et j'avais pas de titre et moi okay. je suis un grand fan de Soprano ça je pense que les gens y connaissent et en mmh. fait un jour j'étais en train de suivre une de ces interviews et en fait, il a dit que lui, sa plus belle chanson, il trouve en tout cas l'une de ses plus belles chansons, c'est une chanson qui n'est jamais sortie. Il a dit que le titre, c'était « Je reste fidèle à ma peine », tu vois. Et je me suis dit okay. « Bah, en fait, don, don, moi, je vais te choper le titre. <rire> » Et en fait, parce que je trouvais qu'en plus, ça, ça, ça reflétait assez bien ce que je disais dans le... Bon, en tout cas, ce que j'avais envie d'évoquer dans le texte et tout, tu vois. Donc, juste mm -hmm. un peu pour aussi redonner un peu de contexte, c'est que... Le
1: contexte
0: euh, Bah, je pense que c'était juste un texte pour dire aux gens, bah... Tu vois, là, dans la vie, il y a des bons moments, il y a des mauvais. Mais les mauvais moments aussi, il faut prendre le temps de les vivre, tu vois. Autant on nous dit, ouais, quand il y a un bon moment, il faut en profiter. Il faut profiter de tes proches quand ils sont là. Pour moi, quand, quand les mauvais moments, ils arrivent, je ne vais pas dire faut en profiter. Mais il faut aussi, genre... Tu vois, en Wolof, il y a un truc où on dit Majorlin Genre, il faut leur donner leur, leur moment aussi, tu vois. Il faut, faut, faut leur permettre de, bah, de se faire et d'exister. Il ne faut pas nier leur existence en mode, ah non, genre, comme ça va aller mieux demain, genre, donc je vais faire comme si de rien n'était et tout. Parce que je trouve que ça, ça, ça crée une dualité, ça crée un combat intérieur qui est super dur à mener quoi moi j'ai l'impression que c'est l'un des combats les plus durs à mener c'est le combat contre soi même
1: clairement clairement. et puis je pense aussi que les moments de peine il faut savoir les je vais pas dire les savourer parce que c'est pas bon mmh. mais euh, il faut comme tu as dit prendre le temps prendre le temps de pleurer si on en a besoin prendre le temps de dormir Prendre le temps, le temps de réfléchir, parce que à la fin, malgré le fait que ce soit quelque chose de négatif, tu peux en ressortir quelque chose de beau, tu vois. Tu peux en ressortir grandi. Euh, moi, je sais que si aujourd'hui je suis la personne que je suis, si j'ai les qualités que j'ai, c'est grâce à toutes mes peines, tu vois. C'est grâce à, à toutes mes galères, donc... Euh, c'est pour ça en fait que j'ai choisi ce poème. Hein. C'est parce qu'il me, qu me parle, tout simplement. Mmh. Et que je trouve que c'est un sujet euh, qu'il est important d'aborder. Abord,
0: Donc... mmh. franchement, je trouve que c'est super important et tout ça. Et c'est comme tu as dit, tu vois, genre, je pense qu'on a tous les deux choisi des mots et on s'est dit, bon, non, ce mot-là, il fait trop positif pour parler de peine et tout. Mais oui, c'est des moments qu'il faut, bah, qu faut prendre le temps de vivre parce que. Euh, tu vois, on dit souvent que des situations, ça t'apporte soit une leçon ou un truc euh, et tout. Mais en fait, c'est réel dans la mesure où bah, ce truc-là, c'est parce que quand tu le vis, on ne dit pas forcément que tu vas en ressortir aguerri en mode genre, voilà, leçon de vie numéro 403. Genre, j'ai découvert un truc qui fait que ma vie, elle sera beaucoup plus joyeuse et tout ça. Mais je pense que une des choses que moi, les moments de peine m'ont apprises, c'est qu'elles me permettent d'en apprendre plus sur moi-même. Exactement. Tu vois. Soit ouais. d'en de, de, apprendre plus sur moi-même dans la mesure où je me dis, mais en fait, j'aurais jamais imaginé que ce truc-là aurait pu autant m'affecter, tu vois. Mm. Ou alors, ça me fait me rendre compte que je suis plus résilient par rapport à certaines choses que je ne l'avais imaginé.
1: Exactement.
0: Et ça me permet aussi d'éviter les prochaines fois de pouvoir apprécier les situations de vulnérabilité dans lesquelles je vais me mettre, tu vois. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, il y a beaucoup de choses qui sont de la faute des autres parce que les autres nous ont d'une certaine manière. Mais nous aussi, parfois, on se met dans des, dans des situations de vulnérabilité qui ne sont pas forcément nécessaires, tu vois. Euh, et, 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 et donc, du coup, moi, c'est ça que les moments de peine, ils, ils, me, ils, me, ils me permettent surtout. Et tu vois, quand je dis, elle est garante de mon humilité quotidienne, c est, c est, ça, c'est vraiment réel. Parce que c'est quand je suis, tu vois, c'est quand je vis des moments difficiles ou des moments en tout cas qui sont pas super joyeux, qui sont pas ce que j'aurais aimé et tout ça. C'est là où je me dis, oui. ah mais en fait, <rire> ah tu vois, hein <rire> genre t'es pas, tu vois, t'es pas aussi, euh... genre t'es pas, t'es juste pas ah. intouchable quoi, tu vois. Parce que moi, je pense que dans beaucoup de situations dans la vie, mm -hmm. voilà, tu vois, dans beaucoup de situations dans la vie, comme je ne vis pas des drames, euh, euh, genre de gros drames et tout ça genre parfois je pense que même sans m'en rendre compte je peux rapidement me laisser croire que je suis intouchable ou que genre ouais. je fais trop bien les choses ou que ma vie elle est mm. trop parfaite alors que parfois il y a des choses qui arrivent pas forcément par mérite tu vois ou genre aussi le mérite il, il vient forcément de quelque part mais le mérite peut-être qu'il vient même pas de moi tu vois peut-être que je sais pas ça vient de tu vois comme on dit souvent des prières des parents peut-être que ça vient des de prières bien. de ma mère tu vois peut-être que ça vient de ceci peut-être que ça vient de cela tu vois et je pense que les moments de peine aussi c'est le moment où je me dis bon ok genre on va garder les pieds sur terre parce que, quand même, tu vois, on est dans un monde où il y a des hauts et des bas, quoi. Et il n'y a rien qui fait que je, que je serai épargné des bas.
1: Moi, je pense que... Je pense que quand tu es dedans, mm. tu te sens faible. Tu mm. te sens faible, tu te demandes... De, quand c'est vraiment des, des, des grosses peines hein, qui, qui, qui peuvent même s'apparenter à de la dépression ou être de la dépression. Mm. Je, je pense que tu te dis que tu vas jamais t'en sortir, euh, mmh. tu te rends même pas compte euh, d'à quel point tu es dedans, à quel point tu es au fond. Mmh. Et euh, quand tu sors la tête de l'eau, que tu commences à, à sortir à la tête de l'eau, que tu arrives à nager, que tu es presque sur la rive, là tu te dis « ah ouais quand même, je suis fort » ou « je suis fort », tu vois et je pense qu'en vrai, oui, en effet, c'est garant de notre humilité, mais aussi, ça nous permet de reprendre confiance en nous, en quelque sorte. Mmh. Euh, moi, en tout cas, je sais que c'est ce que ça a fait pour moi. Et, euh, et même pour certaines personnes, si par exemple, je ne sais pas, tu as perdu la foi ou autre, ça peut même te redonner la foi parce qu'il y a des situations, euh, en tant que croyant, euh, tu peux te dire, il n'y a que Dieu qui peut m'en sortir. Il n'y a que Dieu qui peut me permettre de sortir de, ce genre de situation. Et donc, ça te remet les pieds sur terre, ça te remet les idées en place. Et également, euh, je pense que... Enfin, moi, je me suis déjà retrouvée dans, dans, dans certaines situations qui font qu'après coup, je ne peux être que quelqu'un d'ouvert d'esprit, je ne peux être que quelqu'un de tolérant, euh, je ne peux être que euh, compréhensive aussi à la douleur des autres. Parce que je me dis, vu ce que moi j'ai vécu, je ne peux même pas me permettre de juger quelqu'un, en fait. Et, et c'est aussi ça. Donc, les peines, elles font, en, en réalité, font réellement grandir. Si on se donne le temps d'y réfléchir, si on se donne le temps de grandir, si on se donne le temps de, de la vivre et, euh, et de, de trouver la force aussi de les surmonter, en fait. Le problème aussi, c'est ça, c'est que pour moi, ce n'est pas une faiblesse. D'être en détresse, c'est je pense que ça arrive à tout le monde. Il euh, n'y a aucun homme sur cette terre qui va me dire qu'il n'a jamais euh, eu de peine, qui n'a jamais été triste, qui n'a c'est impossible. Mais euh, ouais, malheureusement, il a... y a des personnes qui n'arrivent ouais. pas justement à voir le bout du tunnel, tu vois, et, et la peine devient, devient plus grande qu'eux et ils se laissent envahir et ils se laissent manger à la fin.
0: Non, mais et, et surtout, tu vois, ce que tu dis, c'est que ça te fait grandir. En fait, tu vois, on, on me disait surtout que quand, quand tu vis des situations difficiles, il y a deux choses. C'est soit ça te fait grandir, soit alors ça te rend grincheux, mais pas grincheux, mais genre où ça te frustre, tu vois. Mmh. Donc, c'est ça te fait grandir, tu comprends ce que… Bah, tu comprends, tu vois, ça développe, par exemple, de l'empathie par rapport aux autres personnes. Ça fait que tu prends beaucoup plus de recul que dans certaines situations tu auras le jugement moins facile parce que tu vas te dire, ah ok, mais en fait, moi, dans, dans telle situation, j'avais fait telle chose, et peut-être que mm -hmm. c'est cette situation-là que la personne travaille, elle traverse plutôt, et tout, donc ça te rend beaucoup plus compréhensif et tolérant, tu vois, par rapport aux autres. Ou alors, bien. de l'autre côté, c'est juste que ça te rend grincheux, ça te rend aigri, ça te rend frustré, parce que tu te dis, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive, tu vois, genre, tu... Genre, tu, 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 tu te poses des questions en mode « mais non, je ne mérite pas ça ».
1: Mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est un combat. Hein.
0: Ouais, voilà. Et quand, quand c'est cette attitude-là que tu as, bah, ça crée quelque chose de, de, de mauvais, tu vois. Et justement, tu vois, cette, cette, autre, cette autre partie de ça te fait grandir, ça me fait penser à quelque chose. C'est que, tu vois, aujourd'hui sur les réseaux, il mmh. y a... Mmh. Et c'est beaucoup arrivé la période de mars passé, quand il y a eu les... Euh, les, les, les manifestations au Sénégal et tout ça, et même de manière générale, tu vois, c'est que parfois, bah, on sait pas ce que les gens y traversent. Tu vois mais on s'attend à, à ce qu'ils réagissent d'une certaine manière à certaines choses et tout ça alors qu'on sait pas tu vois qu'est-ce qu que la personne elle est en train de traverser en ce moment et c'est juste que bah, on colle une étiquette ou une pancarte à la personne en mode genre mais ouais euh, nanana il s'est passé ça pourquoi t'as pas dit ça ou pourquoi t'as pas pris position sur ça ou pourquoi t'as pas fait ça ou pourquoi ceci ou pourquoi cela et après quand la personne évoque la raison pour laquelle va bah, justement soit elle n'était pas dans les capacités de faire ça ou en tout cas pour une raison ou pour une autre, tu as tout d'un coup genre on se sent bête parce qu'on se dit mais en fait ouais genre je suis mais je suis genre je, pourquoi est-ce que j'ai j'ai mis autant de pression à cette personne-là pour qu'elle dise ça ça et ça et en fait après on se dit mais en fait je savais pas genre et tu vois parfois on se dit ok c'est parce que je ne savais pas que je me suis permis ça mais c'est vrai que si aujourd'hui, on analysait les choses avec beaucoup plus de recul, tu vois, par exemple, nous, on est dans une situation où je me dis, bon, Eva, c'est quelqu'une, je sais qu'elle est intéressée, genre, elle, elle est vraiment très active sur les questions, sur telle et telle telle, telle question ou sur tel et tel sujet. Si aujourd'hui, il y a un sujet qui a trait à ça et qu'elle ne réagit pas, il doit y avoir une raison tu vois au moins se donner ce bénéfice du doute là et de dire ouais, non si elle ne réagit pas c'est pas parce qu'elle est juste une une activiste du dimanche non tu, tu vois il doit y avoir une raison donner, donner au moins ce bénéfice du doute là à la personne et ne pas sûr? affirmer des choses euh, qui font directement parce que tu vois un peu comme on dit tout le monde traverse des choses en fait peut-être qu'on ne traverse pas les mêmes choses et même dans une certaine mesure on traverse un peu les mêmes choses mais tout le monde traverse des choses tu vois tout le monde à, à ces difficultés auxquelles il ou elle fait face mmh. au quotidien et tout ça euh, et, et je pense qu'on manque beaucoup de tolérance
1: sincèrement mmh. je dis je sais même pas si je peux appeler ça un manque de tolérance ou si c'est un manque d'intelligence émotionnelle mmh. Mmh. Euh, mmh. je pense ouais. que c'est un manque d'intelligence émotionnelle mmh. Mmh. Euh, tu sais, je me suis retrouvée dans, la, dans cette situation exacte, celle que tu viens de de, de citer mmh. euh, où on était en train de soi-disant débattre ça aussi sincèrement faut pas débattre avec n'importe qui euh, ouais faut pas débattre voie de votre qui. santé
0: <rire> Montage. Ouais
1: vraiment il euh, y a un moment donné quand vous voyez que les gens euh, soit ils connaissent rien au sujet ou ils se répètent ou ils, ils écoutent même pas la personne qui est en face ils veulent juste qu'on les entende euh, faut arrêter de débattre en fait. Ça, ça mmh. ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais bref, donc on était dans un soi-disant débat euh, sur le féminisme, donc mmh. euh, bon, voilà, débat houleux qui était amené par un homme et euh, il voit qu'une des personnes en face, donc qui est une femme, s'emporte, s'emporte, s'emporte. Mmh. Mmh. Elle en peut plus en fait. <rire> et euh, lui, il continue. Et à un moment donné, elle est obligée de partir, de faire une pause. Elle revient et il reprend. Et ensuite, elle décide de carrément quitter, euh, quitter le lieu parce qu'elle n'en peut plus. Et il dit, non mais tu vois, regarde, euh, toi, j'ai parlé, même si tu pas spécialement d'accord avec moi, tu es resté tu es resté calme, machin. Là, 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 là. Et à un moment donné, je l'ai regardé, j'ai dit, mais attends. J'ai dit, moi, c'est moi, d'accord J'ai dit, moi, j'ai appris à maîtriser mes émotions. ok Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toi. Ça veut juste dire que j'ai déjà pris du recul par rapport au trauma que j'ai pu avoir sur ce sujet-là. Et donc, j'arrive à mieux gérer, même quand je considère que quelqu'un est en train de dire beaucoup de bêtises, selon moi. Mmh. Toi, tu te retrouves face à une femme. Vous êtes en train de parler de féminisme, de, de violence et autres. Tu vois qu'elle est en train de s'énerver. Donc, ça veut dire qu'elle vient... Euh, Comment comme on dit ça en français Genre, elle vient de, ça vient de, ça vient de beaucoup de peine, tu vois C'est mmh. la peine qui provoque ça, c'est la tristesse, c'est les traumas. Mmh. Et donc toi, au lieu de te dire peut-être que je vais m'arrêter là parce que cette personne-là, elle a dû vivre des choses qui font qu'aujourd'hui elle réagit comme ça, mmh. tu continues en te disant juste c'est une féministe acharnée. Mmh. Tu vois Non, mmh. en fait, c'est très bête. T'aurais dû avoir l'intelligence, justement, cette intelligence émotionnelle dont je parlais tout à l'heure. T'aurais dû avoir l'intelligence de dire, je vois bien que je l'ai énervée, elle a dû vivre des choses compliquées, c'est trop mal à travailler encore, il faut que j'arrête. Mais non tu vois. Et, et ça, c'est quelque chose dont euh, on manque énormément, je trouve, dans notre société. C'est, oui, c'est de la tolérance, mais c'est surtout une certaine intelligence émotionnelle, une certaine sagesse dans certaines, euh, dans, 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 dans certaines situations, en fait. Il y a des mmh. moments où il faut juste savoir se retirer.
0: Mmh. Non, non, c'est clair. Et, et en fait, c'est super important, dans la mesure où, surtout, tu vois ce que tu dis là. Et je pense que ça, ça touche un peu un point que les gens, ils oublient. Euh, c'est que tu vois toutes les questions de bah de, je sais pas je veux pas appeler ça de l'activisme mais toutes les choses tu vois ou qui sont des qui sont des causes que les gens y défendent c'est que souvent ce qui est drôle, et je vois très souvent sur Twitter, c'est quand par exemple tu vois quelque chose arrive et tout ça, quand, quand les femmes, ou en tout cas euh, les personnes euh, féministes et tout ça sont en train de défendre des choses, c'est tout le temps à leur dire oui, mais non, et, contre, et genre amener des contre-arguments de ce qu'ils disent, tu vois. Sauf que ouais. le jour où les gens y jugent qu'il y a une situation où il faut que les féministes ou les femmes interviennent et prennent la défense de quelqu'un, Genre ils viennent en, fait, en mode Ah oui, il s'est passé telle chose Mais là on n'entend pas les femmes Là on n'entend pas les féministes Et tout ça tu vois Et en fait le truc c'est que Je me dis parfois Les gens est-ce qu'ils se rendent juste compte que Bah ben en fait déjà Décidez-vous en fait Vous ne pouvez pas vouloir une chose Et son contraire de un La deuxième chose c'est que Ces personnes dont vous parlez là Ces femmes, ces féministes Elles ne sont pas rémunérées Pour faire ce qu'elles font Et donc oui. du coup une personne peut avoir, genre, a totalement le droit. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose que, on, 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 tu vois, on, on ne permet pas assez aux gens. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la même, euh, la même énergie émotionnelle ou même physique tous les jours, tu vois. Peut-être qu'un jour, il y aura un sujet qui va tenir à cœur à la personne. Mais ce jour-là, pour une raison ou pour une autre, parce que la personne, elle a passé une mauvaise journée, parce qu'elle traverse une situation, elle n'aura pas l'énergie de venir en parler parce qu'elle sait ce que ça va lui coûter émotionnellement et que, tu vois, elle, elle n'est pas prête ce jour-là à, à dépenser cette énergie émotionnelle-là, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que les gens, ils te laissent juste pas, ils, te, ils te permettent juste pas ça, en fait. C'est que quand, si tu t'es déjà exprimé sur un truc une fois et que tu as dit que cette chose-là t'intéresse, chaque fois qu'il y a une discussion sur ça, bah eux, ils veulent te voir au front, ils veulent te voir devant. Et en plus, le truc, c'est que s'ils veulent te voir au front pour te soutenir et pour, genre, tu vois... Faire avancer encore ça, encore on peut accepter, mais que les gens ils veulent te voir au front pour que tu leur donnes des occasions de pouvoir te répondre. En, en retour, et en vrai de pouvoir te défendre. C'est juste que, genre, des bugs quoi. Et ils ont besoin que, du coup, leur, euh, leur cible ou leur adversaire de tous les jours-là soit présent, parce que sans ça, bah, la, la, la confrontation qu'ils veulent, elle, elle, aura pas, elle aura pas lieu. Tu vois? Et de manière beaucoup plus générale, quand on, quand on parle de l'effet papillon même, c'est que, tu vois, on est dans un monde où tout le monde dit oui. Genre le monde est méchant nanana ce qui est une réalité dans une certaine mesure sauf que le monde c'est nous qui le faisons tu vois c'est qu'aujourd'hui si si moi je crée pas un cadre si moi dans mes interactions il y a il y a il y a genre il y a une citation que j'ai lue même aujourd'hui qui disait il euh, y a beaucoup de gens bien dans le monde si tu ne trouves pas si, si tu n'en trouves pas dans ton entourage bah, deviens la personne bien de ton entourage sois. et le truc c'est ça c'est que oui ça va prendre du temps oui ça va coûter des choses à certaines personnes oui certaines personnes vont faire plus d'efforts que d'autres mais la, 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 la réalité c'est que si on ne prend pas soin les uns des autres si on ne fait pas genre l'effort de créer un cadre sain ou un cadre beaucoup plus apaisant ou un cadre où tu vois chacun pourra se sentir en sécurité pour pouvoir parler pour pouvoir juste s'assumer et assumer sa vulnérabilité. Bah en fait, ce qu'on crée de l'autre côté, c'est juste que bah chacun crée son espace où il se sent en sécurité et lorsqu'il est hors de cet espace-là, bah ce qu'il fait c'est qu'il tu vois, il sort juste son armure en fait pour pouvoir survivre. Parce que bah, quand tu n'es pas en sécurité quelque part, bah, tu, tu prends tes, tes dispositions en fait, pour, pour pouvoir survivre. Et ces dispositions-là, ça va être bah, d'être moins tolérant et moins patient envers les gens de son entourage. Ça va être d'être euh, ce que les gens appellent sur la défensive, mais ce n'est pas être sur la défensive, c'est un mécanisme de protection et de survie juste. Et en fait, ça fait que chacun se dit toujours « Ah oui, mais telle personne, elle est comme ça. » Ou « Telle personne, elle est ceci et tout ça. » Mais on ne on se demande jamais de, « Ok, cette personne, elle est comme ça. »« Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait ?» Pour que cette personne, à un moment donné, elle se dise « Mais en fait, le, le, le cadre dans lequel je suis ne me permet pas de continuer à être comme ça. » en fait tu vois? Ou alors, on ne se dit pas assez. « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et qui nourrit le fait que cette personne-là, elle se sente obligée d'être comme ça et d'être dans ses interactions. Tu vois, je vais prendre un exemple simple. C'est comme quand on dit aujourd'hui, oui, mais c'est super compliqué d'aborder une fille dans la rue et de, lui, et de lui, genre, de lui faire un compliment et tout, et tout, et tout. Bah, je pense que c'est le problème, c'est les, les filles, leur souci, c'est pas qu'on les arrête pour les complimenter. En tout cas, bon, je suis pas, pas une femme, certes, mais je doute que ce soit ça le gros souci. Je pense que le souci, c'est que, bah, sous l'égide ou sous, le, sous la couverture du compliment, bah, des gens, tu vois, on profite pour être insistant, pour, euh, bah, mmh. pour être misogyne, pour parler mal, pour, pour se croire tout permis et tout. Et ne mettre même pas la forme parce que même quand tu veux complimenter quelqu'un, il y a une forme. Et surtout, bah, quand tu complimentes quelqu'un, bah, la personne, elle a le droit d'accepter de, de ton compliment tout comme elle a le droit de ne pas l'accepter, tu vois. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que si aujourd'hui... Ce que nous on appelle complimenter, ce n'était que des compliments et que c'était des compliments sincères et que ça s'arrêtait qu'à des compliments. Je pense que bah, par effet ricochet, les, 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 bah, complimenter une femme dans la rue serait quelque chose de, 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 très, bah, de très innocent, tu vois, sans arrière-pensée et sans, sans implication aucune. C'est ça.
1: En fait, je pense qu'il faut qu'on apprenne à tous être bienveillants les uns avec les autres. Et... Et comme tu l'as dit, il faut instaurer un certain cadre, donc instaurer un cadre dans lequel tout le monde va pouvoir se, sortir, se sentir pardon, en sécurité, chose qui est très rare, <rire> euh, malheureusement. Et c'est vrai que souvent, ben, voilà, les, les hommes qui parlent mal des féministes soi-disant, euh, et puis même des femmes en général en réalité, hein, euh, on est... Euh, on est, on est en colère, euh, on ne peut rien nous dire, on ne sait plus comment nous aborder. Mais en fait, est-ce que tu te demandes pourquoi Parce que nous, en tant que femmes, on n'est pas bêtes. Dans le sens où on ne se dit pas, ah tous les hommes sont méchants, tous les hommes veut, veulent, nous veulent du mal, tous les, hommes, tous les hommes veulent nous agresser verbalement ou physiquement ou autre. Ce n'est pas du tout ce qu'on se dit. Le problème est que, on rencontre tellement de cas de figure où c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, euh, on te fait un compliment, on est un peu insistant, on te demande ton numéro, tu te dis non une fois avec un sourire, non deux fois avec un sourire, et puis la personne, elle insiste, et là tu commences à fermer ton visage, et puis lance ma t'insulter. Et ça, malheureusement, il faut demander à toutes les femmes qui prennent le métro tous les jours à Paris, ça nous est tout arrivé, tu vois ce que je veux dire euh, Ici, c'est pareil. Dans la rue, tu ne vas pas accepter le compliment de quelqu'un. Euh, autant il y en a qui vont passer leur chemin, mais il y en a qui vont se mettre à t'insulter parce que voilà, euh, tu ne lui as pas répondu ou en tout cas, tu ne lui as pas répondu comme il le voulait. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, c'est pour ça qu'en général, ben, on fait entre guillemets des généralités. Mais quand on fait des généralités, on a bien conscience que tous les hommes ne sont pas comme ça. C'est juste que malheureusement, ces hommes bons... Les hommes gentils, on ne les rencontre pas tant que ça. Ou en tout cas, ce n'est pas eux qui viennent aborder de cette manière-là, tu vois.
0: Mmh.
1: Les mauvaises expériences, malheureusement, prennent le dessus sur tout. Et voilà sur quoi, voilà ce que ça engendre, en fait. Et il mmh. euh, faut avoir... Euh, ouais, en fait, il faut juste avoir l'intelligence de comprendre que ces femmes-là ont juste vécu des choses qui sont compliquées. Donc, euh, à un moment donné, on est fatigué. Mmh. Tout simplement.
0: Et, et tu sais, surtout ce que tu dis là, c'est vrai que c'est drôle quand les gens ils disent, quand on dit par exemple Men are trash et que tout le monde reste là à dire oui, mais euh, est-ce que vos frères, est-ce que vos, vos papas, nanana, nanana. Mais tu vois, genre, il y, y a, moi, il y, y a une illustration là que j'ai vue une fois et je me dis, mais en fait, c'est une illustration parfaite. C'est comme quand on te dit les moustiques, ils donnent le, le paludisme. Bah, bien sûr, il y a personne qui pense que chaque moustique individuellement qu'il rencontre genre porte le truc du paludisme parce qu'en plus je pense au lycée on avait appris que c'était euh, au primaire plutôt que c'était l'anophèle femelle et tout ça mais sauf que toi quand un moustique il se pose sur toi tu restes pas là à te poser la question de ok je vais voir ça est-ce que c'est euh, le moustique l'anophèle femelle est-ce que maintenant tu lui tu vois genre tu te poses pas toute cette question là ce que tu fais c'est que instinctivement tu le chasses ou tu essaies de le tuer parce que bah tu sais qu'il appartient à un groupe qui constitue un danger pour toi. Maintenant, Exactement. le jour où les moustiques ne vont plus être des, des tu vois, ne vont plus être un, un insecte qu'on considère, euh, bah, peut nous transmettre une maladie comme le paludisme ou euh, pique ou et tout ça. Bah oui, peut-être que ce jour-là, quand un moustique il va se poser sur toi, genre, tu vas, tu vas pas chercher à le tuer, tu vois, ou même pas à le chasser. Forcément, tu vas, tu vas rester là, à l'admirer ou tu vas même vouloir tu vois, genre sympathiser avec lui quoi, ou en faire un animal de compagnie. Et du coup, je pense que c'est ça et c'est super important que les gens aient le truc. Et l'autre question aussi dont tu parlais, c'était le fait d'être insistant et tout. Je comprends en, dans la mesure où bah oui, faire un compliment à quelqu'un et que la personne ne reçoit pas son compliment, oui, ça peut être, tu vois, c'est pas une, une expérience agréable. Mais c'est encore plus désagréable de faire un compliment à quelqu'un et que bah, la personne se sente étouffée par... Soit le compliment ou par la manière dont le compliment mmh. est fait ou par les deux. En fait. Exactement. Et, et surtout que je pense que j'ai lu que, euh, tu vois, il, y a des, il, y a des, il est déjà arrivé, pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois, que des femmes trouvent la mort juste parce que elles n'ont pas répondu de la manière dont bah, la personne qui les a voulait qu'elles répondent. Et quand tu vois quelque chose comme ça bah, Bien sûr que tu te dis juste En fait, il faut juste que genre, je, je, tu vois, que, je, que je ne réponde pas du tout Exactement ouais, Que je ne réponde pas du tout Parce qu'au moins, ça, ça me donne une chance De rester en vie Mais imagine, je réponds et je ne donne pas la réponse qu'il faut Genre, on dirait que tu es, es dans un Film à énigmes là, Où si tu donnes pas la bonne réponse Tu sors pas du film et... C'est ça. C'est vrai que c'est des choses qui font réfléchir Et tout ça
1: en fait, des fois, c'est même pas. Euh, c'est juste qu'on préfère être. Euh, comment dire Être indifférente, ne pas donner de réponse, euh, rester totalement neutre et, et continuer notre route parce qu'on sait jamais sur quoi ça va débouler. Oui, ça se trouve, la personne, elle est gentille en face et à ce moment-là, monsieur, je suis désolée, mais tellement de fois, tu vois, je veux même pas aller dans l'extrême de. Dans l'extrême où ça se termine en meurtre, mais comme je disais tout à l'heure, tellement de fois euh, tu te fais agresser verbalement ou physiquement juste parce que t'as pas répondu quand la personne veut. Non, bah écoute, je réponds plus du tout. Je vais faire comme si je ouais. t'entendais pas et puis, euh, puis c'est tout. En fait, ouais. et après on nous dit qu'on est aigri, oui, mais on n'est pas aigri pour rien,
0: oui, c'est ça, c'est ça, c'est surtout ça. Et en fait, pour moi, du moment où il y a une raison derrière, bah c'est même, de... même pas une question d'être aigri parce que tu vois, genre. Euh c'est super compliqué euh, donc du coup je pense que c'est ça c'est que les gens ne se posent pas assez de questions sur ok si telle personne elle est comme ça mais quel est le rôle que moi j'ai joué ou quel est le rôle juste oui. des gens parce que tu vois le rôle que j'ai joué ça peut, ça peut être euh, euh, ça, la, la dernière fois en fait j'étais à un sommet sur la masculinité positive et il y a le directeur de l'Afrique de l'Est de une de l'Afrique de l'Est il a dit qu'il y a en fait il y a trois types de personnes dont il faut avoir peur et qui sont des adversaires à la cause des femmes. Il dit, c'est les personnes qui, euh, en fait, ont, qui, ont une, qui ont une résistance euh, active. Et tu vois, genre, la résistance active, ben, on sait, c'est les gens qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas savoir, qui sont tout le temps là. Non, 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 non. Et il dit, il y a des gens qui ont la résistance passive. En, en fait, c'est que, oui, OK, peut-être que toi, tu ne fais rien qui nourrit la violence faite aux femmes, mais tu ne fais rien non plus pour la combattre. Ou pour faire qu'elle disparaisse. Tu vois Et donc du coup en soi à toi peut-être que tu te dis genre oui, il dit être un, être un gars gentil. C'est pas suffisant en fait, tu vois. Et c'est comme genre j'ai lu il y a, y a un truc que, que tout à l'heure aussi genre que j'ai vu dans dans un film qui disait en fait euh, l'amour ne suffit pas. Il faut se battre, pour protéger la gentillesse. Tu vois Genre il faut juste dire OK, mais moi je suis genre genre je suis pas dans le négatif. C'est pas suffisant, malheureusement. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, mmh. la configuration du monde fait que euh, juste ne pas être quelqu'un de négatif n'est pas suffisant. Il faut bah, être un chevalier de tout ce qui est positif, de tout ce qui est bon et tout. Exactement. Et ouais.
1: Exactement. Et le truc, c'est qu'on va pas se mentir. Les, les gens pensent que quand tu es positif, euh, que oui, que essayes de donner un peu de l'amour à tout le monde, des bonnes vibes, etc., ça veut dire que tout va bien dans ta vie et genre c'est trop simple à faire. Mmh, mmh. Pas du tout. Euh, surtout que moi, par exemple, de base, de base, je suis quelqu'un de pessimiste. Tu vois ce que je veux dire
0: Pourtant, je... on dirais pas du tout.
1: Voilà. Ben bah moi, de base, je suis une des personnes les plus pessimistes que tu vas rencontrer sur cette terre. Surtout oh. quand il s'agit de moi personnellement, tu vois.
0: Mmh.
1: Et pourtant, la vibe que je vais renvoyer, c'est je suis solaire. Je veux que tout le monde soit heureux. Parce que c'est la vérité, je veux que tout le monde soit heureux. Je fais tout pour être positif dans mes projets et pour ceux des autres. Je fais, tu vois ce que je veux dire, et c'est pas ouais. facile tous les jours parce qu'il y a des jours où tu es fatigué, euh, émotionnellement, t'en peux plus. Autour de toi, tout le monde est, est de mauvaise humeur ou tout le monde est triste et toi, tu es là, tu es une éponge à émotion, mais tu essayes quand même, tu vas essayer d'être positif pour les autres et même pour toi-même pour protéger ton mood pour protéger ton mindset pour protéger ton esprit tu as besoin de ça tu vois mais ça veut pas dire que c'est facile à faire et autre chose dans les relations qu'on entretient avec les gens comme tu l'as dit il faut toujours qu'on se dise qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne-là soit à l'aise et moi je le vois dans les relations que j'ai avec mes proches 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 tu vois Qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne se sente comprise Même si je ne la comprends pas totalement, parce que je ne pense pas en vrai que ce soit possible de totalement comprendre quelqu'un, euh, mais même si je ne la comprends pas totalement, je suis montré que j'essaye. j'arrêterai n'arrêterai pas d'essayer de te comprendre. j'arrêterai n'arrêterai pas d'essayer de te mettre à l'aise. j'arrêterai n'arrêterai pas d'essayer de te faire te sentir bien, de, de te faire comprendre que toi et moi, c'est une safe place. Ici, tu peux être toi, tu peux dire ce que tu veux, tu peux être vulnérable, tu peux être en colère si tu as besoin d'être en colère. Si tu as envie de passer un coup de gueule, passe ton coup de gueule. Euh, si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de rire, ris. Mais en tout cas, ici, c'est une safe place. Et ça, c'est vraiment ce que j'essaye d'instaurer dans toutes mes relations avec les personnes que j'affectionne particulièrement parce que ça prend énormément d'énergie. Tu peux pas non plus, être totalement ouvert comme ça avec tout le monde, tu vois mais je trouve que c'est un travail qui est hyper important de faire hyper important parce que comme tu l'as dit dès le début, comme on l'a dit au début tu ne sais jamais jamais ce que les gens ont traversé tu ne sais jamais ce qu'ils sont en train de traverser la personne que tu vois, ça peut être la plus souriante possible elle a une bonne situation financière euh, elle a l'air bien dans sa vie sur toutes les coutures, sous toutes les coutures pardon. et pourtant tu sais pas, peut-être qu'elle a perdu ses deux parents euh, elle est orpheline euh, elle a peut-être subi un inceste t'en as aucune idée euh, la, la, tu vois ce que je veux dire
0: il ouais, y a non, tellement
1: de choses et je disais ça encore au travail hier il n'y a aucune personne sur cette terre qui n'a pas de trauma
0: Ouais, c'est ça. Jeff ça.
1: Bezos, il a des traumas, d'accord La personne que tu vois dans la rue euh, qui dort par terre, elle a des traumas aussi. J'ai ah, des oui, traumas, tu as des traumas, on en a tous. Mmh. On en a tous.
0: Ouais. Et, et surtout, surtout le, le, euh, ce que tu viens de dire, c'est super important dans la mesure où je pense qu'aujourd'hui, tu vois, quelqu'un peut être un safe place pour toi et tout, mais... La grosse, euh, la grosse crainte aussi, c'est okay, quand les choses arrêtent d'aller dans le genre, d'arrêtent de bien se passer, tu vois. Quand on arrête d'être amis, quand on arrête des trucs, c'est que souvent, bah, les gens règlent leur, leur compte à, à coup de bah, « je savais ça sur toi ». Maintenant, c'est ouais. foutu, quoi. Ça va être… Euh, genre, tout le monde va savoir, tu vois. Tout le monde va… Euh, genre je vais, je vais aller vilipander tes secrets partout et tout ça mmh. et ça fait aussi peut-être que les gens ils ont de moins en moins euh, ils, sont mo ils sont de moins en moins disposés à se confier et, et c'est très dommage c'est très dommage
1: non non mais ouais. clairement après mmh. je pense que mal malheureusement c'est humain je pense qu'on a tous déjà parlé sur nos amis nos proches, machin sans que, sans que ce soit quelque chose de Sans qu'il y ait une mauvaise intention derrière Tu vois ce que je veux mm -hmm. dire C'est juste c'est sorti comme ça T'étais pas en train de vendre Genre mm -hmm. c'est sorti Ou des fois par énervement Même si t'aimes la personne hein, Tu vas dire quelque chose Et je le sais mm -hmm. et je le dis Parce que moi ça m'est déjà arrivé Mais derrière mm -hmm. en effet Moi quand enfin c'est comme ça Il y a des gens qui sont juste de passage dans ta vie mm -hmm. Euh... Voilà, vous ne restez pas amis euh, jusqu'à la fin des temps. Euh, mm. Moi, s'il y a un truc, tu sors de ma vie, il n'y a pas de problème. Par contre, tes secrets, ils resteront gardés. Mm. Je ne vais pas non, aller m'amuser, aller répéter à tout le monde. Je vais pas... Parce que ça dit quoi de moi Et en fait, c'est pour ça que quand il y a des gens qui me disent « Ouais, mais tu as vu un tel, elle est venue me répéter ce que... » Je me dis « Mais en fait, tu devrais te méfier de la personne qui est venue te répéter déjà.
0: » Mais c'est trop ça, ouais.
1: Tu vois ce que je veux dire mmh. J'entends plein de choses. Ça ne veut pas dire que je vais aller le répéter à la personne. Non. Non.
0: Mais c'est ça, parce qu'en en fait, nous, on se dit, on se dit, OK, non, moi, j'ai le totem d'immunité. La personne, elle l'a fait juste aux autres, mais moi, elle ne va pas me faire... Ah, je, je te, te jure. jure.
1: Mmh. Ça n'existe pas, ça. Ah, c'est
0: ça. En tout cas, franchement... Franchement, ça a été un très bel échange et moi, ça m'a fait énormément plaisir d'avoir cet échange-là avec toi. Je suis sûr que les gens, ils ont, ils ont aussi apprécié et tout. Et euh, juste avant de te libérer, parce que chaque fois, je demande également aux gens avant de partir, s'ils peuvent juste nous recommander soit leur livre du moment, leur auteur du moment ou juste un texte qu'ils lisent et qui qu apporte un sujet qu'ils aiment bien en ce moment.
1: Yes. Euh, alors... Il y a un livre que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Euh, alors, en ce moment, je suis dans une boulimie de lecture.
0: Ouais. Euh,
1: J'aime beaucoup lire parce que ça m'aide aussi à écrire. Et euh, justement, j'ai lu C'est le soleil qui m'a brûlé de Calixte Beyala, euh, qui est une auteure euh, camerounaise. Donc voilà, euh, d'un de mes pays. Et euh, ce, ce livre qui parle. Euh, de la dure réalité euh, dans un dans, dans un quartier euh, pas très pas très aisé euh, du Cameroun qu'elle a imaginé mais qui enfin je veux dire ça reflète totalement la réalité euh, et qui parle du quotidien d'une jeune femme qu'on suit qui a malheureusement euh, subi des viols mmh. C'est écrit, euh, écrit derrière, hein, c'est le résumé. C'est euh, oh, okay. écrit dans le résumé, donc je ne suis pas en train de spoiler. Euh, mais ce livre, je l'ai particulièrement aimé pour euh, sa, son réalisme, parce que je suis quelqu'un, je ne suis pas très fiction. Euh, J'aime beaucoup ce qui est réaliste, même si ça fait mal parfois, comme ce mmh. livre-là. Mais surtout pour euh, l'écriture de l'auteur, qui a une plume incroyable. Oh, ouais. euh, elle écrit d'une manière... Elle écrit avec une poésie. Mmh. qui est juste en fait il y a des moments je lisais je me disais mais comment t'as pensé à cette tournure de phrase ouais. d'où est venue ouais. cette figure de style d'où ouais. est venue cette image enfin, elle a une imagination qui est incroyable une plume qui est incroyable euh, grâce à elle je pense que j'ai je dis grâce à elle parce que c'est j'ai écrit un je pense le plus beau de mes poèmes en français euh, en lisant son livre Mmh. Euh, qui parle d'une expérience qui est totalement personnelle mais je pense qu'elle m'a beaucoup inspiré qu'elle a mmh. changé un peu, ma, elle m'a aidé à changer un peu ma manière d'écrire et, mmh. euh, et voilà, donc euh, je vous le conseille c'est le soleil mmh. qui m'a brûlé le soleil euh, qui de brûlé.
0: Okay. Mmh. ok, bah en tout cas, voilà. franchement merci beaucoup pour cette recommandation, je pense qu'on sera un plaisir aussi de, de, de lire et de toute façon on te fera des retours si on a aimé ou pas
1: il n'y a pas de soucis en
0: tout cas franchement merci beaucoup Eva j'espère que tu as apprécié le moment Grave, euh, En merci tout cas, ça a été ça a été un bel un bel échange je parle au nom des auditeurs et des auditrices oui, il et elles m'ont fait porte-parole <rire> voilà j'espère que euh, franch... oui non ça, ça j'en suis sûr en tout cas merci beaucoup pour ce moment de partage et d'échange euh, je te souhaite une bonne suite de journée à toi ainsi qu'à toutes les auditrices et à tous les auditeurs et on se dit à très bientôt yes. pour un nouvel épisode de la parenthèse poétique. Bye bye tout le monde. Bye. Wesh ladies and gentlemen, you're way gentlemen as you know. Bienvenue dans la parenthèse poétique. C'est votre nouveau rendez-vous littéraire. Donc le concept est simple. Chaque fois je vais recevoir un lecteur ou une lectrice. On va discuter de son texte de son poème préféré. On va parler du processus de création, de comment est-ce que l'inspiration m'est venue. Et qui sait, peut-être même que ce sera l'occasion justement de m'inspirer un ou deux nouveaux textes parce qu'il y a un troisième recueil à sortir. Donc le principe est simple, si vous voulez participer, n'hésitez pas à me laisser un message sur mes différents réseaux. Twitter, Instagram, Facebook, je ne suis pas encore Snapchat, mais bon, voilà, tu connais